0: Yksi pitkäikäisen yritystoiminnan salaisuuksista on jatkuva kehittäminen. Uudistaminen ei ole vain modernien IT-yritysten mahdollisuus, vaan myöskin hyvin perinteisillä toimialoilla voi kehittää uusia asioita ja tehdä jopa nopeita growth hack-testejä. Bisnespöydässä tänään vieraana on tutkija Juuso Joona Joutsenosta. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
0: Teidän maatilaa hoidetaan joutsenossa kokonaisvaltaisen maanviljelyn menetelmin. Öö, kerro, mitä se oikein tarkoittaa.
1: No se on johtamisjärjestelmä, jossa lähtökohta on se, että määritään ensin sille toiminnalle kokonaisvaltainen tavoite. Ja kun nyt maanvilly, teki meillä ja, ja Suomessa ehkä laajemminkin on, on usein tämmöistä perhe pohjasta, niin se aika usein sitä, että se kokonaisvaltainen tavoite määritellään myös, myös koko elämälle ja kaikille tekemisille, että, että meilläkin maanvillu on, on perheen tapa, että se ei ole vaan työtä ja että se kytkeytyy hyvin vahvasti tähän, tähän kokonaisuuteen ja se on silloin mielekästä määrittää tällä laajuudella ja se määritään silloin myös näiden ihmisten kesken, jotka ovat päätöksentekijöitä tässä järjestelmässä. Ja, ja siihen alkuun kuuluu myös se, että me määritämme ne, ketkä on niitä päätöksentekijöitä, koska tämä kokonaisvaltainen tilanpito on ennen kaikkea se on päätöksentekojärjestelmä tai päätöksenteon apuväline. Ja toinen keskeinen. Tunnistamiskohde siinä on, on, kun se tavoite on määritetty, niin se, että mitkä siinä meidän systeemissä, järjestelmässä rajoittaa siihen tavoitteen pääsemistä, mitkä on rajoittavia tekijöitä, jotta niitä voidaan lähteä sitten korjaamaan yksi kerrallaan ja, ja tällöin meidän pitää löytää myös ne juuri syyt, jotka aiheuttaa ongelmia ja rajoitteita, ja puuttuu niihin. Ja ja tämän jälkeen meillä on tosi paljon helpompi tehdä sitten päätöksiä, kuinka kohdentaa niitä resursseja, jotka myös tulee määrittää alkuvaiheessa. Ja ne on kuitenkin aina rajallisia, ne voimavarat. Ja tavoite siinä on sitten, että niille saadaan mahdollisimman suuri hyötäsuhde tässä tekemisessä.
0: Tämä kokonaisvaltainen maanviljely eli, eli holistic management kuulostaa vähän kuin, niin kuin yrityksessä laadittaisi strategiaa, mutta se on siis vielä laajempi, vielä kokonaisvaltaisempi suunnitelma.
1: No joo, sanoisin, että strategian verrattuna niin tämä on enemmän niin työkalupakki valikoima erilaisia apuvälineitä nimenomaan sen päätöksenteon tueksi, kuin pelkkä ohjen ohjenuora. Eli ennen kaikkea kokonaisvaltaisempi.
0: Tämä on tietysti kehitetty erityisesti maatilojen toimintatapoja ajatellen, mutta kuulostaa myös siltä, että, että samoilla periaatteilla voisi kehittää minkä tahansa alan yritystä.
1: No aivan, aivan hyvin voisi. Et, Nämä, nämä niin soveltuu hyvinkin laajasti, ja niin kuin tuossa mainitsin jo, että ihan niin kuin elämään ylipäänsä ja jokaisen ihmisen tekemiseen, jopa harrastuksiin liittyen tai ihan mihin mi vaan niin päämäärätietoiseen tavoitteelliseen tekemiseen, mutta, mutta myös niin yritystoimintaan aivan hyvin. Ja siinäkin auttaa usein, että tiedetään, millä resursseilla toimitaan. Ja, ja tota, Ää, mikä on, on se tavoite, mitä kohden mennään. Perinteisen niin kun ehkä yrityksen toiminnan hallintaan, hallintaan verrattuna, niin tämä ei ole niin jakautunut, sanotaan nyt sen vision, ja strategian ja toimeenpanon välille, vaan tämä niin keskustelee koko ajan sisäisesti keskenään. Tämä, tietenkin nyt ollaan maatilaa, niin niitä päätöksentekijöitä nyt on. on Yhdestä vaikka viiteen, jos ajatellaan sitä perhekuntaa, niitä toimijoita siinä. Niin päätöksentekijöihin maatiloissa voidaan lukea myös sitten niin kuin yhteistyökumppanit ja vaikka niin kuin rahoittaja ja, ja tota, maan vuokranantajat ja kaikki, kaikki vastaavat toimijat. Ja niillä on erilaiset roolit tässä kokonaisuudessa. Mutta kun tämä on pieni tämä päätöksentekijöiden porukka, niin se jatkuva Iteraatio ja keskustelu on niin hyvinkin joustavaa ja mahdollista, että ehkä yrityksessä totta kai pitää jakaa niitä vastuita, mutta ehkä tärkeintä olisi, olisi nähdä se, että se kommunikaatio näiden eri tasojen välillä on, olisi niin jatkuvaa ja molempi suuntaista
0: Kerro Juuso, mistä tavallaan teillä on saatu idea lähteä kehittämään? teidän tilaa tällä kokonaisvaltaisella tilanpidolla. Onko tämä ihan suomalainen keksintö vai mistä tämä tulee?
1: Tämä on kansainvälinen toimija nykyään, on Management International-järjestö, joka tämän on kehittänyt ää, ja kouluttaa nykyään sit, ää, ihmisiä kokonaisvaltainen tilanpidon kouluttajiksi. Suomessa on, on tota, yksi sertifioitu kouluttaja, joka tulla, tälläkin hetkellä Ensimmäinen on pohjoismaalainen ja toinen kaveri on, on parhaillaan käymässä sitä koulutusta. Itse en ole virallisesti kouluttanut, mutta olen silti kouluttanut viljelijöitä tämän mallin mukaisesti tämän toisen tämän sertifioidun kouluttajan Tuomas Mattilan kanssa. Ja, ja tota, Tuomuksen kautta tämä lähti, tämä Suomeen ja lähdettiin pohtimaan tätä, kun oltiin villiä koulutuksia pidetty jo useita kertoja. Ja, ja, Koettiin, Että nämä tekijät ovat sen maatilan ja maanviljelijöiden kehittymisen rajoittavia tekijöitä, siis nimenomaan johtaminen. Ja, ja tota, sitten lähdettiin viemään tätä käytäntöön. Nämä elementit ja ajatukset, joita tämä konosvatanttilapito sisältää, ei ole mitenkään kovinkaan siis erityisiä. Ne on hyvinkin järkeenkäypiä ja moni. Maanvilje ja, ja tota, yrityksessä toimiva henkilö on varmasti niitä soveltanut ja soveltaa, mutta se kokonaisuus jäsentää ne eri asiat hirmu hyvin yhteen. Itsellekin, kun tähän aikanaan perehdyin noin kymmenisen vuotta sitten ja lähdettiin rakentamaan koulutusta muille viljöille, niin kaikki oli, niin kuin, tai monia se oli hyvin tuttua, mutta se, se oli tässä mallissa rakennettu niin hyvin jo Johdonmukaisesti ja jäsennellyksi järjestelmäksi, jota, jota toteuttaa ja ennen kaikkea siinä päätöksenteon apuvälineenä. Ja ihan ensin tätä tietenkin lähdettiin soveltamaan omalle maatilalle äh, harjoitusmielessä ja, ja tota, se sopi hyvän saomaan itselle, kun tällöin olin juuri ottanut tilan äh, haltuun ja lähdin sitten entistä voimakkaammin kehittää sitä tilan liiketoimintaa ja, ja tota, itse viljelyäkin, vaikka olin ollut vastuullinen ja, ja kasvanut ja työskennellyt tilalle jo, jo pitkään tietysti koko ikäni. Ja kun tilalla oli haasteita taloudessa, mutta ennen kaikkea maan kasvukunnossa, johon moni asia lopulta kulminoutuu, koska se on se tärkein resurssi, joka jolla sitä tuottoa ja kasvua maatilalla tehdään muunnetaan valoa yhteyttämistuotteeksi maan kautta, ja sitä kautta se niin jäsentyy itselle, ja, ja silloin lähdettiin kaivaamaan niitä rajoittavia tekijöitä ja, ja sitten korjaamaan niitä, ja totta kai siinä auttaa, jos on merkittävästi vaikka velkaa, niin kuin nyt yleensä sukupolvenvaihdostilanteessa maatiloilla on, joutuu hyvin tarkkaan miettimään, että mihin ää, ne varat kohdentaa, kuinka lähteä kehittämään. Toinen tietysti merkittävä rajoite on aika maatilalla, mihin sen ajan käyttää ja teki itsellä vielä, kun sitten tekee lisäksi muita toimia, siis teen tutkimustyötä, tämän villystön OLA-kouluton ohjel- ja, ja kehitän maanparannusmenetelmiä muun muassa, niin, niin tota, tämä osui itselle hirmuun hyvän hetkeen, että Täytyy miettiä, että mikä on tärkeää ja mistä saadaan niin kuin suurin hyöty niille panoksille.
0: Jos lähdetään sitä miettimään, että miten se rakentuu, se kokonaisvaltainen tilanpito, niin kaikki lähtee siis siitä kokonaisuuden niin kuin kuvaamisesta, että tavallaan kirjataan itsellekin ylös, että mitä kaikkea siihen yritystoimintaan sisältyy, ketä se koskettaa ja, ja mihin se vaikuttaa ja niin edelleen, eikö?
1: No, näin on. Maatilalla sanotaan sitä, että minkälainen se maatila on, mitä siellä hallinnoidaan, kuinka paljon on peltoa, eläimiä, mitkä on tota, vaikka koneet ja on, kuinka, minkälainen on työaika onko muita tuloja, miten metsät suhtautuu sen konaisuuteen. Se nyt on melko helppoa, mutta sitten kun laitetaan miettiä vaikka niitä päätöksentekijöitä, niin se onkin jo sinänsä vaikeampaa, kun siis on, mutta niitä ei välttämättä ole tai ajateltu niin, että, että itse asiassa vuokranantaja, se naapuri, voikin olla jonkinlainen päätöksentekijä, jos se vuokraa peltojaan vuosikerrallaan tai kolmeksi vuodeksi sitten rahoittaja voi olla päätöksentekijä. Se, se ohjaa jonkun verran sitä toimintaa. Sitten oikeastaan, mikä kaikkein yllättävintä monille on se, että jos on tehnyt jonkun merkittävän mittavan investoinnin, josta muodostuu velkaa, niin oikeastaan se investointi on tämmöinen eloton päätöksentekijä. Se saattaa sitoa sitä tuotantoa hyvin pitkälle eteenpäin, täytyy tuottaa sen ehdolla, jos on vielä kyse jostain kiinteästä investoinnista, tuotantorakennuksesta esimerkiksi. Niin se määrittää tosi paljon, ja tästä voi päätyä tilanteeseen, että on pakko tuottaa, vaikkei se olisi itse asiassa kannattavaa, mutta saadaan kassavirta pyörimään. Niin nämä on ollut monille avaavia meidän koulutuksessa, että tunnistan, ai niin, että tämä itse asiassa onkin se, mikä määrittää tämmöinen toiminta. pitää miettiä, että halutaanko, että näin on. Koska tämähän tietenkin pitäisi miettiä ennen kuin ne, tämmöinen merkittävä investointe tai, tai sitoumus tehdään. Ja useampi niihin pystyy onneksi vaikuttamaan tai ainakin pystyy niin kuin vaikuttamaan siihen omaan asenteeseen ja ajattelutapaan, kuinka siihen suhtautuu. Ja sitten voi niin kuin, vaikka se asettaa tiettyjä rajoitteita, sitoo jollain tapaa, niin silti voi säätää sitä kenties joustavampaan suuntaan. Ja Nämä piilossa olevat tota, muuttujat on, on usein niin hirmu olennaisia tunnista, eli voi olla tosi suuri vaikutus sinne koneisuuteen.
0: Ja samahan pätee ihan kaikkiin yrityksiin, että et tosiaankin te, voidaan tehdä jotain suuria investointeja, jotka vaikuttavat sitten niin kuin vuosia vuosia eteenpäin. Ja, ja juurikin määrittävät vaikkapa sitä yrityksen suuntaa, vaikka olisi ehkä järkevää tehdä jotakin suunnan muutoksia, niin sitten on pakko mennä sen investoinnin mukaisesti tiettyyn suuntaan vaan.
1: Aivan. Tärkeintä on tunnistaa ne ylipäänsä ja ottaa opiksi, että kun tehdään seuraavia vastaavia sitoumuksia, niin silloin osataan tällä tavalla huomioida.
0: Seuraava askel on sitten, Kokonaistavoitteen asettaminen. Mitä kaikkea se pitää
1: sisällään? No, ennen kaikkea sen pitää olla riittävän iso ja riittävän niin kuin ylätasolla oleva tavoite. Että ei, jos nyt niin ei, ei niin kuin sillä tasolla, että tavoite on tuottaa vaikka viisi rekallista leipävehnää, vaan, vaan se pitää olla, että Paljon laajempi. Halutaan tuottaa kasvin, kasveja ruoaksi ihmisille tai, tai tota, ää, halutaan huolehtia ympäristöä ja saada ää, e, tota, elinkeino itselle. Ää, eli tärkeintä on viedä sen riittävän korkealle, mutta sitä voi lähteä pirkkoon totta kai sieltä että Jos on joku suuri intohimo johonkin tiettyyn tekemiseen, niin, niin tota, siitäkin pitää kaivaa. Vähän niin kuin se juurisyy esiin, että miksi miksi näemme, ja mihin se tähtää lopulta. Silloin kaikki se tekeminen tulee voida suhteuttaa siihen kokonaisvaltaiseen tavoitteeseen, ja tämä on se perusta sille arvopohjaiselle päätöksenteolle, että aina palataan siihen, että, että toteuttaako tämä nyt sitä meidän kokonaisvaltaista tavoitetta.
0: Voiko se kokonaisvaltainen tavoite vaikkapa olla se, että, että haluan jossain vaiheessa omistaa hienon lomahuoneiston Etelä-Espanjassa?
1: No tota, itse en sitä ehkä niin hyvänä tavoitteena, koska se ei lopulta ohjaa sitä tekemistä. Se, se tietysti pitäisi olla sitten niin, että, että se tuottaa, että se tekeminen tuottaa mahdollisimman paljon rahaa. Mutta sitten siinä voikin kysyä tämmöisiä tarkistuskysymyksiä, että että onko tärkeintä tehdä mahdollisimman paljon rahaa ja toisaalta onko niin, että en välitä yhtään omasta hyvinvoinnista tai tai perheen hyvinvoinnista tai ympäristön hyvinvoinnista. Sitten jos näihin vastaa, että, että ei, että kyllä välitämme, niin sitten huomaa että ei se olekaan ykkösprioriteetti tuottaa tai tehdä rahaa mahdollisimman paljon.
0: Niin, eli on, jos mieleen tulee joku hyvä tavoite, niin on hyvä myöskin kyseenalaistaa sitä.
1: Niin, kannattaa käydä tässä se ympäri ja miettiä, että mitkä on, on ehkä tämän tavoitteen tai sen konkreettisen tekemisenne tota, kääntöpuolet tai trade-offit. Eli kun kaikilla toiminnalla on, on. Tota, kääntöpuolensa, niin sitten kysyy, että onko ne merkityksettömiä. Että et jos, jos nyt niin kun tavoite olisi tuottaa ja tehdä paljon rahaa, niin sitten niin sitä voisi niin kaiken herreillä ajan kohdentaa siihen. Mutta silloin, silloin tätä vastaus on, että muulla ei ole väliä, mutta harvo, harvoin näin on. Mutta se pitää niin kun pystyä kyseenalaistamaan kuitenkin. Mikä
0: teidän Mikä teidän tilalla on tämä kokonaistavoite?
1: No, se on se, että ää, halutaan tuottaa perheelle toimeentulo, mutta myös tehdä ympäristöstä viihtyisempi ja elinkelpoisempi elää nyt ja tulevaisuudessa. Eli tämä on se kokonaisuus, mihin, mihin meillä tähdetään. Silloin aina, kun lähdetään vaikka miettimään investointeja tai, tai tota, ajan tai rahan investointeja, niin voidaan niin kuin miettiä, että kuinka tämä suhtautuu tähän. Tämä niin kuin tästä paremmat tästä meidän ympäristöstä, ja tuoks tämä meille toimeentuloa. Se vaatii tietenkin tietoa pohjaksi. Ja, ja sitten pitää määrittää myös arvot, mitkä meidän arvot ovat myös suhteessa tähän.
0: Miten se käytännössä esimerkiksi tuon teidän tilan kokonaisvaltaisen tavoitteen saavuttamiseksi, niin minkälaisi, miten se vaikuttaa siihen päätöksentekoon? Kerro jotain esimerkkejä. Minkälaisia päätöksiä olette tämän tavoitteen saavuttamiseksi tehneet?
1: No, esimerkiksi se, että meidän tila on sertifioitu luonnonmukaiseen tuotantoon. Ja tämä niin kuin... Parhaan tiedon vastaa tähän tavoitteeseen, se tekee meidän elinympäristö viihtyisempiä ää, ja elinkelpoisempaa siitä nyt ja tulevaisuudessa parantamalla ää, Ja Tätä olla vielä nyt viime aikoina pidemmällä pidemmälle, että me, meidän on tähdätään regeneratiiviseen uudistavaan tuotantoon, joka tarkoittaa, tämä on vielä laajempi kuin luonnonmukainen tuotanto niin kuin käsitteenä. Se tarkoittaa sitä, että samalla kun tuotetaan ruokaa ihmisille ja eläimille, niin samalla parannetaan ympäristön tilaa, siis lisätään monimuotoisuutta, kasvatetaan maaperän hiilivarastoa, parannetaan vesien ekologista tilaa muun muassa.
0: Tämä kietoutuu kaikki myöskin siihen ympärille, että, että sinä olet tutkija ja sinulla on sitä dataa, jota voit hyödyntää siellä tilanpidossa, eikö?
1: Näin on. Käytän sitä häikelämättä niin että olen on, on päässyt tuota, erilaisiin tietolähteisiin ja, ja tuota, asiantuntijoihin ja, ja tuota, kaikki tekeminen, itsellekin myös se tutkiminen toteuttaa tätä meidän kokonaisvaltaista tavoitetta, tutkin siis maaperän hiiliasioita ja maaperää ja maan kasvukunnan korjaamista, maan parantamista, myös regeneratiivista tuotantoa. Nykyään meidän tilalla on pyörii erilaisia tutkimusprojekteja ja koealoja, ja sitten ohjaa myös, myös koekenttätoimintoja eri puolilla Suomea ja liittyen näihin, näihin teemoihin. Ja teen yhteistyötä monien, monilta alan tutkijoiden kanssa eri yhteyksissä, eli, eli tämä on, on kaikki yhtä, ei mitenkään irralla olevaa tästä maatila- tai maatalouskokonaisuudesta.
0: Nämä tällaiset niin kuin maaperätutkimukset ja, ja, ja sen muokkaaminen, onko se sitä, mitä teillä tehdään, niitä nopeita testejä ja, ja, ja kokeillaan, että toimiko tämä vai olisiko toi tapa parempi? Onko tämä sitä teidän growth hackingia
1: No se on sitä niin kuin pisimmälle vietynä, että ne on, nytkin meillä on pari ihan tieteellistä tutkimushanketta meidän tilalla EU Horizon 2020 rahoitteinen Soil Diver Agro, joka on ihan EU-laajuinen iso hanke. Siinä on että jossa tutkitaan eri muokkausmenetelmien vaikutusta maan mikrobimonimuotoisuuteen. Sitten on tämmöinen suomalaislähtöinen Carbon Action-hanke, jonka perusteja ja kouluttaja ja villiä myös olen. Siinä tutkitaan villymenetelmien vaikutusta maaperän hiilivarastoon ja sitä kautta tämän villyn myötävaikutusta ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja siihen sopeutumiseen. Nämä on niin pisimmällä vietynä, koska ne on sanotaan, niin tieteellisiä kuin maatilamittakaavassa voi, voi kevyesti olla, mutta sitä ennen niin, ja sen lisäksi tehdään tosi paljon ihan havaintokokeita ja siis itsellään on mennyt meidän, meidän tilalla siihen, että kaikki mitä me meidän tilalla tehdään on, on jonkinlaista kokeilua ja koko ajan niin virirtää sitä systeemiä. Näinhän mä villy yleensä onkin ja on ollut, että pyritään koko ajan hyödyntämään parhaiten tunnettuja menetelmiä, koko ajan säätämään sitä systeemiä. muuttuja on valtavasti tässä meidän niin tekemisessä, koska villykierrossa on meilläkin niin kuutta seitsemän eri kasvia ja sitten on eri lohkot ja eri maalajit ja oikeat eri koneita ja sitten vielä säätkin vaihtelee, niin se on, se on jatkuva hienosäätöä, mutta aina sitten Näistä kokeiluista vakiintuu ää, hyviä menetelmiä, joita otetaan käyttöön, ja, ja sitä lähdetään rakentamaan kuin niinku pyramidiaa tätä systeemiä, että aina ne perusteet kuntoon, ja sitten siihen vähän lisää, on korkeat sadot, ja kuten nämä tavoitteet, joita mainitsin aikaisemmin, niihin pääseminen, hyvä taloudellinen tulos, ja siinä ollaan onnistunut melko hyvin meidänkin tilalla, että, että vaikka on luomutilanne niin saa, meidän sadot on parempia kuin tavanomaisessa villissä keskimäärin, ja, ja tauttaa, tuottavuus on, on silloin moninkertainen, koska luomutuotteiden hinnat on, on paremmat, ja siinäkin vielä on edetty parhaat mahdolliset markkinakanavat. Viedään jopa, viedään jopa itse suoraan sitten Keski-Eurooppaan tiettyjä, tiettyjä tuotteita, että saadaan paras mahdollinen hinta. Kyllä se testaaminen kuuluu niin hyvin olennaista tähän maatalouteen. Se mikä, ei tiedä, onko kovin niin nopeata testaamista, koska se kasvukausi on vuosi, että me pystytään niin kuin seuraavana vuonna toistaa joku, tai se voi olla jopa 5-6 vuotta, koska se villykierto on sen mittainen, ja seuraava tilaisuus toistaa joku juttu tietyllä paikalla, tulee viiden vuoden päästä. Eli tässä on meillä perustana se, että kaikki havaintokokeet ja testaaminen perustuu hyvin vahvaan niin teoreettiseen taustaan, jota dirittele- tutkijana pystyn hyödyntämään, ja ja sitten kehittelee näitä koeasetelmia, ää, jotta niin meidän mahdollisimman lähelle sitä oikeaa tai parasta. Ja tähän odotaan paljon esimerkkejä maailmalta, mitä, mitä tehdään, että en nyt ole varmaan itse monta juttua keksinyt tilalle, vaan lähinnä soveltanut sitä, mitä on maailmalla tai muilla villiöillä Suomessa nähnyt ja sovittanut sen näihin meidän olosuhteisiin. Totta kai sitten Voidaan tehdä niin kokeita ja testejä pienialaisesti, pienillä maaloilla. Jopa meidän kasvimaalla tehdään kaikkea viljelmät kokeilut yleensä. Se on niin käsitöinä pystyy intensiivisesti tekemään asioita. Mutta tämä on sitä, jolla sitä toimintaa niin jatkuvasti kehitetään. Ja se on se oma niin intohimo tässä tekemisessä juurikin se, että koko ajan parannetaan ja nyt, nyt tietysti Nykyään vielä tähän ää, informaatioteknologiaan antaa valtavat mahdollisuudet kaiken mittaamiseen. Ää, meilläkin on pellossa langattomia peltotiedustelijoita, eli soil scout antureita muun muassa, ja Sara jotka sitä dataa niin louhisi päätöksenteon tueksi. To, toki itse pystyy sitä aika helposti käsittelemään ja ja, tota, ja käyttämään päätöksenteon avuksi, mutta ei sen tarvitse, jokaiselle maanviljelle ole arkipäivää. mut sen sijaan meillä voisi olla jotain niin kuin, ää, palveluita, jo, jo, jossa se data tota käsiteltäisiin sitten muotoon, että villi saisi niin kuin hyvinkin yksinkertaisia johtopäätöksiä tai kysymyksiä siitä, että miten, miten toimia seuraavassa tilanteessa. Ja näitä kyllä onneksi kehitetäänkin, mutta siinä olisi vielä, vielä kyllä tekemistä, jos joku tästä nappaa ideanne niin saa käyttää.
0: Hyvä. Toivottavasti joku, joku nappaa idean. Maalasit hyvin, hyvin erilaisen kuvan nykyaikaisesta maanviljelystä kuin mitä esimerkiksi mulla on käsitys ollut. Siitä kun itse on pienenä maatilalla lähellä asunut ja sitten siellä pellolla ollut mukana keräämässä sieltä heinäseipäiltä heinää ja ja kantamassa niitä sitten kuivumaan ja ja syöttänyt lehmiä. Kuulostaa hyvin pitkälti ihan modernilta yritykseltä. Dataa tulee joka suunnasta ja alkaa olla niin kuin monessa muussakin yrityksessä hankalaa jo käsitellä sitä kaikkea dataa mitä mitä tulee.
1: Sitähän tämä on. Maatalous on liiketoimintaa ja maatilat ovat yrityksiä. Et ei, ei tässä niin olla yhtään jäljessä monin paikoin väitän, että tota, nykyaikaisessa ollaan paljon edellä joitain jopa perinteisiä, perinteisiä toimialoja tai, tai aloja, joissa kuvitellaan, että ollaan niin kuin pitkällä, että kyllä niin on aika ää, hyviä omaksumaan uusia teknologioita, mutta haluan korostaa, että ei tämä niin kuin ole teknologia kysymys. Ennen kaikkea tässä toimitaan niin kuin luonnon luonnonympäristössä ja, ja tota, biologia on se tärkein oppijana, joka tulee tunteja, ja tietää se, se, miten kasvit ja eläimet ja mikrobit toimii ja miten niitä, niitä hallitaan ja hoidetaan. Et teknologia on vain ennen kaikkea apuväline eikä itse tarkoitus. Et se on se kermatan kakun päällä. Kaikki perusta on siellä maassa ja on kaikkein tärkeintä siinä päätöksenteossa ja nämä on nimenomaan apu- tuessa, epälineet päätöksenteon tukena. Ja, ja totta kai siis se soveltaminen on kaikkein tärkeintä, mi- miten niitä käytetään, jotta saadaan niin kuin sitten paras, paras mahdollinen tulos sieltä.
0: Tässä jos ajattelee nyt tätä kokonaisvaltaista maanviljelyä, sen koko Sateenvarjo, jonka alla ne on ne suunnitelmat ja, ja päätöksentekijät valittuna ja, ja huomioituna, ja, ja ne mahdolliset esteet huomioituna ja niihin mietitty sitten niitä tapoja, miten niitä, niitä voisi purkaa pois. Kaikkihan tavallaan johtaa siihen, että maatilasta tulee kannattavampi, yrityksestä tulee kannattavampi.
1: Kyllä. Tämä antaa paljon niin työkaluja siihen koska kuitenkin sen toiminnan edellytystä tämä liiketoiminnassa on se, se liiketoiminnan kannattavuus. Ja tunnistamalla ne rajoittavat tekijät pystytään puuttumaan niihin oikealla tavalla saamaan suurin hyöty niistä panoksista. Ja, ja tavoittelee niin kuin suurinta marginaalinen tuottavuutta eli panos- tuotosuudetta sinne tekemisessä. Siellä voi olla valtavia eroja, niin kuin että mihin... mihin niin kuin panostaan liian usein. Maatilolle ja väitän, monissa muissakin yrityksissä hoidetaan oireita. Eli, eli tota, ei osata oikealla tavalla tunnistaa sitä juurisyytä, joka aiheuttaa sen, sen oireen. Ja, ja tota, silloin se on melko tehotonta varojen käyttöä. Esimerkiksi maataloissa saatetaan niin kuin vaikka hankkia raskaampia ja muokata enemmän, koska maa on tiivistynyt, eikä tunnista, että sitä maata tiivistää vaikka ne raskaat koneet ja, ja sitten huono vesitalous tai alhainen multavuus tai ää, yksipuolinen villykierto. Eli tosi tärkeää tunnistaa juurisyyt. Ihan konkreettisia taloudenhallinnon työkaluja tässä kokonaisuudessa on myös, myös budjetointi, jota tehdään, joka on erittäin niin kuin, hyödyllistä jossa myös sit voidaan kohdentaa varoja siihen testaamiseen ja koetoimintaan, mikä on, mikä on auttanut monia niin kun kehittymään siinä, että sille onkin laitettu se 10 tonni vuodessa, että sen saa käyttää koetoimintaan investointina tai ajan ajankäyttönä. Ja se on niin muuttunut heti niin kun tekemisen luonnetta, kun usein saattaa olla tilalla, no ei kerkeä, ei ehdi tehdä kokeita tai testaamaan. Mutta se on budjeteltu talvella, että näin on, niin sille onkin. Sille saakin palkan, ja se, se onkin tärkeää. Tai itse, itse asiassa kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen. Sitten on kassavirtalaskenta ihan konkreettinen maatiloilla on valtavasta apu työkalu, koska ää, maatiloilla, eli kasvillitiloilla, menot syntyy hyvinkin etupainotteisesti tota, kalenterivuotta ajatellen, kun taas ne tulot muodostuu sadonkorjuukarin jälkeen. Ja nyt vielä maatuloistuet, niin ne maksetaan loppuvuodesta, niin tota, monella on niin rahoitusongelmia loppukaudesta, mutta jos on kassavirta hallinnassa, niin sen, sen pystyy välttämään. Sitten katel-laskenta on, on toinen työkalu, jolla niin vertaillaan vaikka erilaisia kasveja siinä tuotannossa, tai villykiertoa, tai tuotantosuuntaa, tai toimenpiteitä. Eli tästä tulee niin täytetty työkalupakkiin. myös myös talouden hallintaa varten.
0: Se on erittäin tärkeää, olisi sitten se yrityksen toimiala mikä tahansa, että pystyy hallitsemaan niitä niitä omia kassavirtojaan ja ja näkemään, että että milloin tulee rahaa ja milloin sitä enemmän menee, niin sitten tosiaankin se hallinta on helpompaa. Kun esimerkiksi teillä aloitettiin silloin aikanaan toiminnan tavallaan kehittäminen ja uudistaminen tämän kokonaisvaltaisen pidon suuntaan, niin silloin täytyy varmaan jotain omia vanhoja tapoja ja, ja näkemyksiä heittää romukoppaan, jotta tulee tilaa niille uusille asioille.
1: Joo, mahdollisesti. Tai ehkä vielä useimmin, niin ne täytyy vaan purkaa palasiksi ja rakentaa uusiksi. Niin kuin ainakin itsellä moni asia, mitä tuli Kokonaisvaltaisen tilapidon myötä oli hyvin järkeenkäypeä. ja näin oli ajatellut jo siihen asti. Mutta ne oli vaan jäsennetty paljon paremmin tässä kokonaisuudessa. Ja rakentamalla ne uudestaan, niin, niin se tekeminen, tekemistä tuli paljon johdonmukaisempaa ja tavoitteenmukaisempaa. Kaikelle oli niin perusteensa tällöin. Ja, ja Ennen kaikkea niissä tilanteissa oli käytettävissä paljon nämä työkaluja, kun oli tavoite ja ne arvot selville ja, ja sitten vielä sitä talouslaskentaa hieman taustalla, niin, niin se oli mahdollista. Mutta on se totta, että etenkin maataloudessa niin tavat ja asenteet voivat olla hyvin, hyvin luutuneita ja on, on yhdestä, että asiat tehdään... tehdään Tietyllä tavalla, koska ne on aina ennenkin tehty. No se kyllä murtuu, niin kiitos etenkin uuden sukupolven, joka on aivan mahtavaa. Porukkaa löytyy nuorista, ketä alalle tulee, että et sieltä tota, ravistellaan jo, jo itseäkin, vaikka nyt ei ole vielä, vielä 40, mutta tota, se on niin tosi positiivista huomata. Mutta mut siis kaikki muutoksetkin tässä meidän alalle, niin ne voi tehdä yhdessä yössä, ei se, kun muutos on tärkeää, mitä niin kuin tarvitaan. Että et, et siis kaikki muu tulee perässä. Ja se nyt ei tai harvoin se itsestään syntyy, vaan, vaan siihen tarvii vähän niin potkua. Ja kouluttautuminen, tiedon hankkiminen, lukeminen, hyvien podcastien kuuntelu, ää, vierailu muilla tiloilla on tosiaan ja tutustuminen inspiroiviin ihmisiin monesti auttaa. Meillä on Suomessakin paljon upeita maatiloja, ihmisiä, tekijöitä, jotka niin vietetään eteenpäin, joilta saa, saa virtaa. Maailmat on tosi helppo nykyään poimia sitten median kautta ja, ja tota, viestimien kautta informaatiota. Mahtavia kirjoja löytyy. Monet neuvontahankkeet järjestää paljon tilaisuuksia ja tapahtumia. Meidänkin tilalla on vuosittain. Meillä on pienetä tapahtumia. Ollaan pidetty omaa podcastia, maanviljentietovaaria, Tuomas Mattilan kanssa Yle Areenassa, kuuntelemassa. Eli monia moni tapoja on muuttamiseen. Kannattaa kokeilla.
0: Mistä sinusta se uudistustyö kannattaa aloittaa? Mennäänkö Pienin askelin vai, vai ol, oliko tuossa äsken listattuna juuri ne tavallaan keinot, mistä, mistä kannattaa aloittaa?
1: Joo. Kannattaa aloittaa hankkimalla tietoa ja miettimällä asioita, antamalla tilaa sille miettimiselle ja ajattelulle. Ja lähtee ehkä just pois myös sieltä kotoa ja maatilalta tai yrityksestä, katselee vähän, mitä muualla tehdään. Eri kun maatiloilla. Ne on usein myös koteja, niin se vietetään paljon aikaa, sitä sokeutuu aika helposti niille omille jutuille ja asioille, mutta sen sijaan, että käy vähän muualla tuulettumassa, niin voi tullakin ja kannattaa pitää lomaa, sekin on hyvä juttu. Mutta kyllä se niin ajattelun niin vaan härnääminen tuottaa usein hyvää tulosta. Ja vielä parempi, jos niitä voi jonkun muun kanssa keskustella ja ruotia kotona, kollegoiden kanssa neuvojien kanssa. Se on se, mistä pitää lähteä liikkeelle.
0: Juuso Joona, jos lopuksi vielä tiivistäisit tämän kokonaisvaltaisen maaviljelyn, eli holistic managementin tärkeimmät opit, niin mitkä ne sinun mielestä ovat?
1: on varmaan se, että tulee miettiä kokonaisuuksia. Ei lähteä jakaa sektoreihin tai viipaleisiin asioita ensin, vaan vaan katsoa hyvinkin laajasti, mitä hallitaan, ketkä ihmiset on, on siinä päättämässä ja, ja tuota, mikä vaikuttaa. Sen jälkeen asettaa se tavoite, joka ohjaa kaikkea ja se tavoitekin saa kehittyä. Ei, ei se tarvitse niin naulata ja kiveen hakata, vaan Lähtee viemään sitä eteenpäin, se löytyy se oikea ja se tuntuu riittävän kattava. Ja kyllä varmaan seuraava konkreettinen asia on, on tunnistaa ne tekijät. Ja ainakin itselle näistä on tullut sellainen ajettu tapa, että sitä kun vaikka nyt sitten joskus jopa saattaa olla semmoista kiirettä täällä maatiloilla, niin joutuu miettiä, että mitäs nyt teen, Et kun on kymmenen hommaa, mitkä periaatteessa pitäisi tehdä just nyt, niin sitten sitä lähtee miettiä, että mikä on tärkeää juuri nyt? Silloin se kaikki huomio keskittyy siihen, minkä voi jättää väliin, minkä voi tehtäväksi toisille tehtäväksi tai minkä tekee huomenna. Nämä ottaa tosi paljon siinä, että toiminnasta tulee johdonmukaista. Muuten se voi helposti olla tässä maatilaympäristössä, kun sitä tekemistä oikeasti on todella paljon kasvukalla. Se voi mennä muuten sääntelyksi. mutta on selkeä lanka. Ja suunta, mihin mennä, niin näkisin näillä kolmella työkalulla kokonaisuudet, tavoite, rajoittavat tekijät, pääsee hyvin alkuja eteenpäin, Muu kuin maatilalle.
0: Hyvä, erinomaiset vinkit, kiitos Juusa Joona ja tuota, mukavaa syksyn jatkoa sinne maatilalle.
1: Kiitos erittäin paljon, oli kiva olla kertomassa tästä.